0: Velkommen til gamle aviser med Adam Dreves og Margrethe Maria Lundgård. Og hvor er det dejligt at være samlet igen, Adam?
1: Ja, det er fantastisk. Ingen har corona længere, og
0: øh ingen har infernalt hovedpine længere. Fantastisk. Det er så dejligt. Ja.
1: Vi har øh, nogle rigtig spændende ting øh, på programmet til jer i dag. For det første skal vi blandt andet høre om et potentielt liberalt ungdomsoprør, som blev øh, profeteret i 2013. Øhm, og øh, det skal vi tale med en øh, lektor fra Institut for Statskundskab om, som altså skal give os et, øh, et øh, billede af, hvor det endte henne, det her liberale ungdomsoprør, som blev spået dengang.
0: Om vi er midt i det, eller om det blev aflyst på et tidspunkt? Præcis, ja så skal vi se på den meget seksualiserede kultur. Tilbage i 2017 kunne øh, det frække mediekristelige dagblad nemlig berette, at uh. vi havde aldrig været så seksualiseret, som vi var da. Det tager vi selvfølgelig øh, temperaturen på. på Og så slutter vi altså i vejle Nærmere betegnet faktisk på Vejlegården, der jo altså var genstand for rigtig meget opmærksomhed tilbage i 2013, da Vejlegården gik konkurs efter en lang og sej tårtrækning med 3F og hele fagbevægelsesverdenen, kan man vel sige.
1: Ja, det var af min skov... Så jeg nemlig. husker restauratøren der, der virkelig endte i en kæmpe konflikt, hvor Danmark virkelig blev splittet, hvor man var for eller imod øh, fagbevægelsen eller Amin. ret var, til at drive virksomhed.
0: Det var vild med dans, øh, bare med fagforeninger ja. i virkeligheden. Ikke? Så det, det er menukortet for i dag. Fantastisk. Dejligt, du lytter med, og dejligt, at øh, vi er tilbage her sammen. Ikke af det. Jo.
1: De unge er vilde med Liberal Alliance. Det står der på politikken her den 3. marts 2013, altså for godt og vel ni år siden. Der er tale om et liberalt ungdomsoprør, siger professor, hvis analyser viser, at hver tiende 18-24-årige stemmer på Liberal Alliance. I teksten står der jo så mere her, at selvom de unge politikere i Liberal Alliance's ungdom for nylig kom i offentlig modvind, da de foreslog at give danskerne skydevåben, Det ved jeg ikke, om du kan huske mig, men det det var vist ungdomsformanden, der foreslog en en helt liberal våbenlov i USA, og den den landede vist ikke så godt. Men men det ændrer altså åbenbart ikke på, at ungdomspartiet her i 2013 afholdt et landsmøde i absolut medvind. Antallet af medlemmer i Liberale Alliances ungdom er på et år sted med 50%, så der i dag er 768 medlemmer fordelt på 24 afdelinger i Danmark. Det står der her i artiklen fra Politiken. Og hvordan ser det så ud med det her liberale ungdomsoprør i dag, altså her ni år efter? Er det blevet til noget? Det kan jeg jo passende spørge dig, Frederik Georg Hjort, lektor ved Institut for Statskundskab om. Velkommen til. Jo tak. Og hvad så er det blevet til noget af de liberale ungdomsoprøger i dag?
2: Det er jo blevet til noget i den helt snæve forstand, at unge mennesker i dag øh, øh, har også relativt større opbakning til liberal alliance. Så det kan man jo så glæde sig over, hvis man en liberal alliance. Mm-hmm. Men i et mere øh, grundlæggende forstand, altså har det spredt sig? Har de her mennesker taget opbakningen til øh, liberal alliance med sig op i vokslivet? Der må svaret være nej. Nå, okay. øh, opbakningen til liberal alliance er jo, er jo kollapset. Øh, så, så, så på det måde har vi jo ikke set meget til det Så
1: det går ikke så godt for Liberal Alliance i dag, siger du sådan overordnet set Og øh, det skyldes Så åbenbart, at ungdommen er faldet fra, eller hvad?
2: Ja, øh, det er det altså, Så noget af det er jo selvfølgelig, at i perioden Siden den her artikel, der har Liberal Alliance, tror jeg, det en regering De gik i helvede til, og partiet er mm, kollapset I dag, ja. sammenlignet med den opbakning De havde dengang øh, men, men noget andet er, at noget af det Som gjorde Liberal Alliance spændende for de unge mennesker det artikel artiklen her beskrevet, det var, at det talte til dem som unge mennesker. Så de 18-29-årige, dengang de er blevet ældre, og dermed er deres appetit for et parti som Liberal Alliance også aftaget.
0: Hmm. Hvorfor egentlig ja. det?
2: Jamen, man kan sige, øh, vi ved erfaringsmæssigt, at øh, yngre mennesker har generelt større begejstring for ideologisk ekstreme partier. Det gælder især øh, for partier, som er værdipolitisk ideologisk ekstreme. Så de to partier i folketinget i dag, som har den største opbakning blandt yngre mennesker relativt set, det er Liberal og Alternativet. Mm. Så har nogle klare værdipolitiske profiler, det taler til yngre mennesker øh, mere, end det gør forældre.
1: Hvad så med sådan et, et parti som de borgerlige, Det vil vel også meget oprørsk.
2: Ja, men Lyborg er også relativt populær blandt øh, yngre mennesker af samme okay. grund. Der er simpelthen noget med den her meget skarpe profil, øh, de her meget tydelige markeringer, øh, måske, må, måske man kunne sige lidt færre nuancer øh, i markeringerne, som taler mere til yngre mennesker.
1: Ja, for det bliver der jo talt om et, altså det bliver omtalt som et liberalt ungdomsoprør her i, det, i teksten, altså, og hvad tænker jeg, så tænker jeg, hvad menes der egentlig med det her ungdomsoprør? Det må jo være sådan noget ligesom øh, 68, hvor, hvor øh, hippierne går oprør mod de borgerlige. Er det så bare med omvendt fortegn her? Er det sådan en, at man er ung, og så vil man simpelthen bare lave noget rave i den, eller hvordan skal det skal det tolkes? og
2: Ja, det mener jeg helt klart, det er sådan, det skal tolkes. Så mm. det er analogien, der drages der. Men jeg tror, det, man nemt kan komme til at overse, det er, at yngre mennesker ændrer sig gennem deres livscyklus. Det er det, man kalder for livscykluseffekter i polisk holdningsdannelse. Altså, at man har et sæt af holdninger, øh, når man er yngre, og et andet, når man er ældre. Og på den måde er 68 oprøret, som vi kender som ligesom det her ikoniske. Det er mere undtagelsen end reglen, fordi det fører til et vejeværdiskift mm. i befolkningen. Men det er ikke sådan, at man normalt bare kan tage de værdier, yngre mennesker har, og så fortsætte, at det er sådan, hele samfundet vil se ud om 20-30 eller 30 år.
1: Ja. Yeah.
0: Jeg sidder også og tænker på, altså jeg kan huske dengang jeg gik i gymnasiet, der havde jeg en, en samfundsfagslærer, der altid sagde sådan lidt, lidt kægt, at uh, unge mennesker og særligt gymnasieelever, de var altid uh, røde, og så når de begyndte at tjene deres egen penge, så blev de blå. Og jeg kan også godt huske fra min tid i ungdomspolitik, at det var jo sjovt at bekrige hinanden, det var sjovt at mødes i de der ekstremer, og jeg kan mm. også genkende fra mig selv, at så bliver man ad orre, skal vi kalde det mindre indineret, eller rasseriet lægger sig en lille smule, eller sådan, ideologien flader en lille smule ud. Altså, hvad var det for nogle varige ændringer, der skulle have været? Altså, hvis det skal være et oprør, som du siger nu, så skal, så skal det ændre et eller andet varigt, altså noget værdipolitisk, eller noget i samfundet, kunne jeg forestille mig. Hvad, hvad var det, man så dengang for ni år siden, som altså ikke er blevet til en skid, at <laughs> sige på den måde? Ja,
2: men altså, det, det man så dengang, var jo et parti på elitiniveau, øh, som var succesfuldt. Altså, Liberale var jo et ret succesfuldt parti på det tidspunkt i det hele taget. Mm. Og det er jo sådan, at øh, i, i det er vel dokumenteret, også i dansk politik, at fremgang afler fremgang. Folk interesserer sig for partier, som er fremgangsrige, og det betyder, at det er nemt for partier, som har fremgang i det hele taget at fiske stemmer blandt yngre mennesker. Men jeg tror, det man har gjort, det er, at man har forvekslet det med sådan en slags, et slags overordnet værdiskred blandt yngre mennesker. Det har vi set, de har ikke materialiseret sig, så på den måde har man overfortolket på øh, en, 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 hvad der viser at være lidt kortvarig medgang for liberale alliance.
1: Mm-hmm. Hvad, hvad stemmer de unge på i dag så?
2: Jamen altså, sidste gang, vi undersøgte i et stort dataset, der var det liberale alliance, som stadig var store, men, mm. men, 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 ikke, men ikke lige så store, som de var dengang, så de liberale alliance er mindre hos alle, også blandt yngre mennesker. De er stadigvæk relativt populære blandt yngre mennesker, så mm. kan de godt lide alternativet, øh, og øh, de kan godt lide nye borgerlige og stramkurs.
1: Okay. Kan, kan du, kan du sådan lige sætte nogle procenter på i hovedet? Eller?
2: Nej, fordi Nej. måden, vi har opgjort det på, er anderledes, så man kan ikke lige oversætte det til de procenter.
1: Okay. Men der er simpelthen ingen uh, unge mennesker, der stemmer på Socialdemokratiet? Ja,
2: altså i absolutte tal er absolut etfald, der er masser af unge mennesker, men Socialdemokratiet er et af de ældste partier i Danmark, altså forstået sådan, at deres vælgergruppe består af relativt flere. Nå,
1: ældre på den måde, ja.
0: Men er det, når man er faldet til ro et sted ude ved kystbanen? at så rykker man ind mod midten, så bliver sådan en, en gammel rasende elager som mig selv lige pludselig til, til venstremand, og, og kommunisterne i Stigetup kommer til at stemme SF eller Socialdemokratiet. Er det sådan, det forholder sig?
2: I, altså ja, det er det i gennemsnit. Så der er to ubevægel, som vi kan se igennem den er en vælgers livscyklus. Man bliver økonomisk mere højanseret, det er ligesom du siger. Og det har måske også sammenhæng med, at man betaler en smule mere i skat,
3: mm-hmm.
2: når man er 50 end når man er, end når man er 15. Og så bevæger man sig ind mod midten og bliver mere tilhænger af sådan nogle lidt mere midtersøgende mainstream-partier. Og vi kan jo se, det ved jeg ikke, vi har vores nuværende integrationsminister, Mathias Tilsvare, som har været hele spektret igennem. Og på den måde meget fint repræsenterer den her bevægelse, <laughs> ja. som mennesker i gennemsnit
1: tager. Prøv lige fortælle hans rejse engang, fordi <laughs> den er jeg ikke helt bevidst om.
2: Øh, Jamen som jeg husker det, så har han været i hvert fald, øh, så har han også været forbi øh, sådan noget, øh, hvad hedder det, et af de her mindre øh, venstrefløjspartier, sådan noget S- DKPML, og så har okay. han jo været i Enhedslisten. Jeg tror sådan, han nåede nået forbi SF, end ja. han var socialdemokratisk minister.
1: Okay, men han har dog ikke været på højrefløjen. Øh,
0: Nej, men altså, det er den her rejse fra, fra, fra ydersiden af spektret. Ja, 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 jeg
1: er en måde med ja. Okay.
0: Jeg tror nok, den var, altså, Socialdemokratiet, SF og enhedslisten, ikke? Ja. Han har været ja. sådan lidt, i al, ja, alle nuancer af rød.
2: Ja, men, 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 jo, men alle bevægelser øh, mod
1: midten ikke sant? Ja. Mm. Hvis man skal prøve at, at trække nogle paralleller til, eller perspektiver til udlandet, er, der så nogle, øh, altså er, det, er det på samme måde i, i Norge, Sverige og Tyskland, eller hvordan ser det ud der?
2: Altså jeg kan sige, at, øh, at øh, i, i amerikansk politik, der kan man se, at der er nogle værdiskæld, som forekommer at være lidt mere veje Altså holdninger til øh, religiøse og moralske spørgsmål. Øh, er der et stort skridt i amerikansk politik, sådan at generationer, som er mere øh, religiøst orienterede, mere kritiske over for rettigheder til homoseksuel osv., øh, de er ved at dø ud og erstattet no, af markant mere øh, værdimæssigt liberale vælgere. Så det er, hvad der foregår, at være et varet værdiskridt, som vi ser i dag. Ja, det ser man ikke så meget i Danmark, fordi vi har jo hele tiden ligget et andet sted. Ja. Øh, så der har jo aldrig været et stort flertal af, man kan sige, religiøst konservativ vælgere i Danmark. Men det er et ægte værdiskred, som vi ser i disse år.
1: Okay. Så Trump, han, kan ikke, han taler ikke til de helt unge vælgere, må man sige?
2: Nej, men man kan sige, at Trump er jo på en måde repræsentativ på den tendens, fordi Trump er jo en af de mindst religiøse, eller han er nok den mindst religiøse republikanske kandidat, der nogensinde har været. Og på den måde, øh, øh, på den måde er han jo meget moderne.
0: Det handlede lidt mere om pussy, end det handlede om over, over lord Lorden savior.
2: Jeg tror ikke, der er nogen, der mistænker ham for at være, ligesom, være præget af en dyb religiøsitet. Nej, nej. Ja,
1: poetanisme, det nej. Øhm, men det er jo meget sjovt. Altså, jeg synes, det er interessant, at du, du nævner det her med, med det, altså, at det unge tiltrækkes af noget, der er radikalt. Altså Det her med, at vi laver ja. samfundet radikalt om. Fordi, altså, jeg kan da huske, at der har været nogle ret vilde forslag fra øh, Liberale Alliances øh, Ungdomsparti, Altså, nu nævnte vi tidligere det her med en fri våbenlov, men der er jo, jeg kan også huske, at formanden foreslog noget med, at forældre på bistand skulle have frataget deres bistand, hvis de fik børn, fordi det var ligesom ikke staten, der skulle finansiere det. Er det ikke rigtigt, at der var noget i den stil?
2: Øh, det venter jeg ikke.
1: Nå, okay. No. Det er jeg ret sikker på, det var. Altså,
0: jeg, kan sige, jeg ved ikke, om det nogensinde er blevet sagt højt, men det var, det var en holdning. Altså, det, er, det er repræsentativt. Det, det var,
1: det var, jeg kan huske, at jeg så det. I aften, ja, og i det,
0: det er også noget, som der stadigvæk var nogen, der mente. Mm. Jeg tror, det bliver kaldt sådan noget som, at så var det jo staten, der fik et barn. Øh, men det er jo fordi, når man er ung og helt sprød og ideologisk, så tror man jo på, at mennesker er rationelt, og hvis ikke man har råd til at få børn, så får man dem ikke. Og så på et mm. eller andet tidspunkt, så slår man vinduet op ud til virkeligheden, og måske til en lidt, en lidt ældre alder, og så indser man, at det gør de jo altså mm. alligevel.
1: Det er i hvert fald meget formønnerisk, kan man sige, i forhold til, at man egentlig burde være liberal. Og gør, så... man vil.
0: Jamen, det er jo det der, og det kan være, jeg ved ikke, om du kan bakke mig op her, Frederik, i min, i min teori om, hvad liberalismen går ud på, i hvert fald i det her henseende, at så længe det ikke koster andre mennesker noget, eller generer dem, så må man gøre, hvad man vil.
2: Ja, det, det er helt klart sådan en, en gru, grundidé i liber, liberal eller libertariansk tænkning. Mm. Og øh, altså, jeg vil bare sige til det, at øh, det, der er ingen tvivl om, at Øh, yngre mennesker øh, b- 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 tiltales mere af radikale forslag og derfor ser man jo også de her vidtgående forslag, som ungdomspartier kommer med. Øh, det, øh, mange af dem virker jo lidt usøse i bagspejlet, men man kan jo godt argumentere for, at det er meget godt, at vi har sådan en slags ideologisk sandkasse og det kan være, at øh, en tændgang imellem, at de her idéer er gode, og dem kan de så bære med sig op i moderpartierne. Så der kan jo godt være et element af, af idéudvikling der, selvom øh, selvom de jo får slået nogle skæverter, sådan nogle ungdomspartier nogle, nogle gange. Okay.
1: Så altså ikke noget liberale ungdomsoprør øh, på vej? Er, er der jo et ungdomsoprør på vej et andet sted, du vil pege på, eller er der overhovedet ikke noget?
2: Altså den store historie ved det seneste valg, øh, det var jo helt klart, at øh, befolkningen havde meget, meget, meget stor bevidsthed på klimaforandringer. Mm. Det var jo helt, helt dagsordensætte for sent til Det var et ungdomsoprør i den snævre forstand, at yngre mennesker drev, eller var, var, var tonangivende på den bevægelse. Men samtidig, hvis I, når man ser på tallene, så er det faktisk sådan, at alle aldersgrupper bevæger sig øh, parallelt i retning af mere klimaopmærksomhed. Mm. Så yngre mennesker er mere optaget klimaforandringer end ældre mennesker er i dag. Men øh, det er faktisk en bevægelse, som alle aldersgrupper har taget i takt.
1: Okay, så simpelthen bare et klimaoprør over hele linjen. Yes. Uh, tusind tak, fordi du er med i dag. Uh, Frederik Geo du er lektor ved Institut for Statskundskab. Fortsat god dag til dig.
2: Jamen tak mod. lige måde. Hav det godt. Hej, hej. Tak.
0: Så bliver det frakt. <coughs> fordi jeg har jo fundet Kristelig Dagblad frem.
1: Uh. Ja,
0: øhm, 11. i 8. 2017 Vores kultur har aldrig været mere seksualiseret Og du får lige lidt af teksten her 1960'ernes seksuelle frigørelse havde som mål, at det normale skulle have hvide grænser. Her et halvt århundrede senere er hele vores kultur, ifølge forskere, mere seksualiseret end nogensinde. Men frisindede, naturligheden og ærligheden er stærkt udfordret af et indsnævret ideal om det unge, smukke, seksuelt præsterende og konstant løstende menneske. Så kommer der et citat. I 1960'erne og 1970'erne var det den seksuelle frigørelse, der var et led i en politisk og social kamp. Den frie sex var en del af et opgør med magtstrukturer i samfundet. I dag er det de store Uh, undskyld, i dag er de store ideologier døde, og de forskellige kampe for fri sex er hverken politiske eller kollektive projekter, men den enkeltes individuelle kamp for retten til at få til at sine seksuelle ønsker. Og det siger Christian Gros, som er antropolog, kønsforsker og lektor ved Institut for Kultur og Identitet på Roskilde Universitet. Det er ham, der diagnostiserer nutidsmenneskets forhold til krop, seksualitet og altså frigørelse, som uh, skizofrent. på på grund af de her mange paradoxer, som øh, står her i artiklen. Og så er det også ham, vi har med på linjen nu. Velkommen til, Christian Gros. Ja, tak. Vi kan jo læse her, at for fem år siden havde vores kultur aldrig været mere seksualiseret. Så spoler vi frem til 2022. Ja. Hvor er vi henne nu? Er vi blevet endnu mere seksualiseret, eller er vi blevet øh, nogle poetanske nogen?
4: Nej, det er vi faktisk ikke. Altså, vi er ikke blevet poetanske. Det er slet ikke den vej, det går. Men jeg vil egentlig mene, at vi stadig er meget optaget af køn og seksualitet. Så det fylder mindst lige så meget i dag, som det går der i 2017. Der skete selvfølgelig noget lige præcis det år, årene efter, nemlig MeToo-bevægelsen kom ind i billedet. Og, øh, og ændret sådan set fokus for, for debatten. Øh, så, så der er stadig rigtig meget fokus på, på, på sex, seksualitet og nydelse og løft. Men, øh, men, men nu handler det bare også rigtig meget om grænser og om samtykke.
0: Ja. Hmm. Jeg sidder og tænker på sådan en aktør som onlyfans. Altså det er noget, jeg har tænkt meget over, efter jeg har faldt over den her artikel, at kønskampen og identitetskampen, ligestillingskampen, den foregår... På gader og stræder i forskellige miljøer, uanset om man er, øh, jeg vil lige vil sige eller mediechef, kvinder beretter om, hvordan de synes øh, mænd har været ubehagelige eller grænseoverskridende. Og samtidig så har der altid været mere trafik på en hjemmeside, hvor man altså kan sælge billeder og film, af sig selv øh, i gang med noget meget intimt eller helt uden tøj på. Er det ikke også et testamentet til det her paradoxale, øh, hvad skal man sige, samfundsbillede?
4: Jo, det er, det, altså på en måde kan det jo godt lyde paradoksalt. Øh, jeg tror, det der, det, der sker, når det handler om OnlyFans og, og alt det her, så det handler blandt andet også om, at øh, altså skellet mellem øh, det, der ligesom er det, det intime og det, det ikke-intime, hvis man kan sige det sådan, er, er ligesom fjernet altså seksualitet, øh, fokus på krop øh, og, og lyst af ligesom alle steder. Altså et eksempel kan jo for eksempel være det her med, at det man kalder kalde af sociale medier. (håh) Altså det her med, at folk fløter på kryds og tværs igennem medier, som egentlig måske skulle handle om almindelig kommunikation, men som også bliver et sted, hvor man for eksempel Øh, kan, altså hvor folk for eksempel kan invitere hinanden ud, eller fløde eller hvad det nu er. På øh, og, og, og der tror jeg, at det med OnlyFans, det er ligesom, det, det, det er mere sådan, det er også udtryk for, at, at altså, sådan en individualisering af alt det her, hvor man kan bruge sådan private platforme øh, til at have sin egen lille, øh, han har sagt porno mm. <laughs> øh, at, at at det kan alle ligesom have øh, nu, øh, og og vise billeder af altså sig selv og tjene penge på det. Så der er sådan sket nogle, nogle, nogle skrid, hvor det ligesom var adskillet sfære og måske mere tidligere. Altså, var pornografien herovre, og så var der lige sådan, øh, ja, de sociale medier herovre. Så jeg, nu er det hele ligesom bare flødet sammen øh, i det her. Øhm, men så, hvordan så kan, kan det være, sige,
0: at der er ja. så mange øh, altså kvinder og mænd, men fortrinsvis kvinder, i hvert fald hvad, hvad jeg er orienteret om, der synes det er helt fint at have en bibeskæftigelse, eller måske netop et fuldtidsjob, hvor man bliver sådan en form for amatør-pornomodel. Altså det må der vel være seksuel frigørelse altså i den yderste potens, at der er så mange, der måske bare, du ved, stod i mærko før, men nu ånernerer de på et webcam.
4: Jamen det er en kombination af den her, altså det er en kombination af, af øh, altså kommercialiseringen af, 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 af det seksuelle, fordi det her det er jo noget, som man også tjener penge på. Øh, men samtidig er der også et frigørende element, så det, det er i virkeligheden øh, øh, altså det vil, det vil være nogle liberalist, liberalister småde drøm det her, ikke? altså det, det er ligesom at man blevet individualiseret hvor alle kan have deres egen idebiks øh, også frem for at det er store selskaber der for eksempel øh, inden for pornoindustrien der, der står for det, så kan alle ligesom øh, blive selvstændige på det her øh, ja. så det, det er en selvstændiggørelse af seksualiteten kan man sige som selvfølgelig også har nogle bagsider, men, men det er det helt klart udtryk for en, en form for, man kan godt kalde det en form for frigørelse.
3: Mm.
1: Så det er ikke helt så forfærdeligt måske. Et andet, der er nogle, også nogle flere paradoxer, der, der kommer frem i artiklen her. For eksempel det her med, at folk... Øh, viser meget mere åbent deres kroppe på sociale medier, og også i Onlyfans og porno, for den sags skyld. Øh, men samtidig er det blevet mere blåfærdige, altså når de skal vise deres krop frem på stranden og i omklædningsrummet og svømmehallen og sådan. Øh, og ligesom så er det også blevet meget tilladt at, at have alle mulige former for anderledes seksualitet, øh, end, end den sådan, vi kender den helt straight normale, monogame, heteroseksuelle øh, seksualitet. Men men samtidig påstår artiklen, at det er tabu at være aseksuel. Hvad, hvad tænker du egentlig om det? Er det, er det rigtigt?
4: Ja, altså jeg vil sige, altså først og fremmest så, øh, jeg tror, det meget det har at gøre med, øh, øh, ja, altså i virkeligheden, øh, øh, altså det, det er meget den her, den her skam, som, var, som, som lå sådan tungt, måske over seksualiteten øh, tidligere, den er sådan, den bliver mere og mere undermineret. Der er sådan en, en enorm kritik, der er dukket op. Øh, og det, og det, det, det åbner selvfølgelig op for nogle nye rum og nye måder at være på, øh, både i forhold til køn og, og seksualitet. Øh, men samtidig så bagsiden af medaljen, og det er jo det, som, som man også ser med både fans og på Instagram og andre steder, det er det der kønsideal, at man skal, være, øh, man skal være lækker og smuk, øh, have et flot udseende. så altså, kommer sådan en hierarki af, hvem er den flotteste, hvem er den lækkerste. Så det det, det er jo jo virkelig sådan lidt bagsiden af af medaljen af, at at alting er blevet så seksualiseret.
0: artiklen, den kredser også en del om feminisme, naturligt nok, og altså indholdet af de her forskellige bølger, som vi jo kender til hudløshed, også der deltager i debatten. Altså hver periode af kvindekampen har hver deres fokus, altså hver bølge koncentrerer sig om noget forskelligt. Og du siger blandt andet her i artiklen, Christian Gros, fjerde bølge handler ikke om at beskytte sig selv, men om at gøre, hvad man har lyst til, uden at blive dømt af andre. Også at spille på patriarkatets og markedets præmisser ved at optimere og udstille egen der er nogle sejlede tabuer i forhold til, øh, hvad kvinder kan tillade sig over for mænd. Risikoen for stigmat øh, holder solidt fast. Og det siger du altså her tilbage i 2017. Gør det stadigvæk det i dag? Altså, vi har jo lige haft en helt ny bølge af det her med kvinder, der er bange, og så kan de bare lade være med at have en crop-top på, når de går hjem fra byen, og hvad ved jeg?
4: Ja, altså, det, den del er jo selvfølgelig kan man sige, det delvis intakt. Men samtidig så er det også som om, at den, den kvindelige skam har lidt fået et, et, et nyerslag. slag på den måde, at, 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 at man kan så gøre meget mere til sydlandene. Jeg ved ikke, om det er en tendens, der vil fortsætte men, øh, men det lader til, at, at der kommer en større skamløshed, og det mener jeg på den bedste måde, ja. Æ, altså fra, 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 fra kvinders side, øh, hvor man måske ikke bliver dømt lige så hårdt. Det er som om, at, at ud alligevel bliver udfordret det her år, det, de, i de her år. Jeg ved ikke, hvad det egentlig Om det også hænger sammen med MeToo-bevægelsen Me eller hvad det er, men der er i hvert fald øh, det, det der bliver rykket lidt ved det. Der er, en, der er en kraftig reaktion på det her, for eksempel i forhold til det med, om man nu har crop tops på, eller hvad det nu er, mm. øh, i, i samfundet. Det, det er jo ikke, man, man vil ikke finde sig i, at man ikke længere må gøre det. Mm. Æh, så reaktionen på, på kan man sige, øh, nypuretanisken, eller hvad det er, den, den er ret øh, hæftet lige nu, og det, det peger jo på, at samfundet har flyttet sig. Altså, at kvinder kan meget mere, med man kunne og, og har større selvstemmelse over egen seksualitet, og, og hvad for noget tøj de vil have på, og hvor, udfordrende og fløtende, de vil være. Og det synes jeg også, jeg kan se nogle tegn på rundt omkring. Det tror jeg så jo også har at gøre med den frigørelse, som MeToo-bevægelsen har ført med sig.
3: Ja.
1: Så, så det er blevet tilladt at være mere seksuelt udfarende på grund af MeToo. Altså, det er vel primært den der feminister, der har kæmpet for retten til at, at være altså, slot eller hvad man kalder det. Eller, altså at have en frigjort seksualitet, og ikke at skulle ligesom, skammes ud på grund af det men hvordan, ja. hvordan linker du det til, til MeToo? Altså, hvor, hvorfor skulle MeToo give kvinder fri af seksualitet?
4: Jo, det, det handler jo blandt andet om, at, at mænd øh, nu skulle ligesom tage et skridt tilbage i forhold til, at der, der, øh, mænd er generelt blevet mere bevidste om, hvad, hvad, øh, hvad kvinder oplever og hvordan de, øh, hvordan de kan man sige, øh, ja, oplever mens <laughs> seksuel adfærd. Så mænd har ligesom taget et skridt tilbage i forhold til det her, og så være mere opmærksom på, på, på kvinders grænser. Ja. Øh, og det, og det, det giver jo så et frirum faktisk for, for mange kvinder, hvor de kan tillade sig mere, fordi hvis ikke reaktionen fra en fra mand, er, fra mand er, 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 er det, man kalder toksisk, ja. hvis den er det i mindre grad, så er der også et større frirum for at gøre, hvad man, hvad man har lyst til. Så det... øh, hvis, der, hvis, der, hvis der er en ny norm om, at, at man ikke kan tillade sig bare lige at klappe ind i røven eller gøre det en eller andet, så kan man jo godt være, være ultraflirtende uden at risikere, og få det her klar i røven. Øh, Så det er klart, det, det, når mænd træder, træder skridt tilbage, så, så kan kvinderne træde skridt frem, også på, på det erotiske felt. Øh, så det, det, det er sådan, jeg ser det.
0: Der sidder der i hvert fald en i det her studie nu, der insisterer nådesløst på at gå i, hvad hun har lyst til. Øh, og, ja, nu er jeg så gift, <laughs> men altså, og i princippet lige så mange jeg har lyst til at opføre mig fuldstændig som en mand kunne, uden at jeg skal have lort for det. Nu Kom du også selv omkring mændenes adfærd her, Christian Gros, og det gør du faktisk også tilbage i 2017. Du siger blandt andet, lige nu er det svært at få øje på, hvor den mandlige seksualitet er på vej hen. For 10 år siden talte kønsforskere en del om den metroseksuelle mand, som ikke er bange for at pleje sit ydre eller være i kontakt med sine feminine sider. Men den tendens er igen vejet til fordel for en mandeposition, der forener en mere klassisk maskulinitet med en respektfuld ligestillingsområde orienteret holdning til kvinder. Er det stadigvæk øh, tilfældet, hvor er mandens seksualitet henne i, i 2022?
4: Altså, i hvert fald er der kommet meget mere fokus på eller øh, opmærksomhed omkring øh, kvinders lyst og grænser. Det vil sige, at, øh, at, at alt det, som handler om, om samtykke, fordi man kan sige, at samtykke, det er kodeordet for den her æra, vi er i nu. Øh, den, der vil selvfølgelig være nogen, der vil sige, at man kan jo ikke øh, man skal jo ikke skrive en kontrakt, før man har sex og, og alt det her. Mm. Nej, men det, men det viser sig jo så, at det handler faktisk ikke så meget om, at det, det ikke det. det, er mere samtalen i virkeligheden, det handler om. Øh, altså, man faktisk er eksplicit om, hvad man vil øh, og ikke vil. Øh, og det gælder jo også øh, mænd som mænd. Jeg tror faktisk, øh, måske pudsigt nok, egentlig også, at den her, kan man sige, seksuelle frigørelse for kvinder i, i, i køberne på MeToo, at det også kan føre til en øget frisættelse hos manden. Øh, så længe han er åben om hvad han vil så længe han taler om det og er opmærksom på, på kvindens grænser, så kan han sådan set gøre rigtig meget øh, men noget andet jeg ser lige nu det er den her, den her tendens til at mænd viser skrøbelighed øh, og også kærlighed øh, over for andre mænd altså det er som om der kommer sådan nogle mandlige frirum hvor, hvor mænd øh, jeg ved ikke om du, du, du også øh, kan det genkende til jeg, jeg, jeg oplever ligesom mænd, mænd krammer og kysser og Holder om hinanden mere, end jeg har set før. Jo, det er meget, vide, altså.
1: meget den yngre generation, ikke? Altså, det er sådan, i typerne, jo, jo. vi taler.
0: Gør du det, ikke? Jo, primært.
1: primært. Øh, nej, jeg vil ikke sige, at mine, mine venner, vi gør det ikke så meget. Altså, vi krammer der hinanden og sådan noget. Mm. Vi kysser I ikke det
0: hinanden. der akavede boksekram, hvor I lige nej, taber vi hinanden ud. Nej, vi vil godt give
1: et ordentligt kram. Og sådan, det er ikke det. Ja, det er det. Det er det, Men, jeg mener. Vi er gået væk fra det der hvor man lige sådan,
4: øh, bomber bryst, øh, bryst sammen, altså, for, så står man lige man kan man gå stå og kramme lidt øh, og stå og mere, jeg, sammen
0: ikke, der. Men, ja,
4: ja, det kan godt blive meget, 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 meget i det, 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 det er rigtig, rigtig, det det mest de yngre generationer. Ja. Men, men synes, Christian,
1: sådan, hvad er det? Det mandlige ideal? Det er jo ikke uh, John Draper længere, som, som der står i artiklen her uh, fra 2017. Hva, er, det, er det den følsomme mand, der skal være uh, den, det, uh, det fremtidens mand, eller hvordan?
4: B- både ja, nej. Altså, det er i hvert fald den, den mand der også tør at vise, øh, vise følelser. Det, det, det har vi jo set de senere år. Det, det er noget man godt, man gerne må vise. Men, øh, men, jeg tror også det, det er en mand der er i kontakt med sig selv, i kontakt med sin krop og, og så i øvrigt også, øh, altså, kan man sige tør tale om, om, om det intime. Både en Både tale om det svære det følelser, men også tale om sex simpelthen. Altså, men der i stand til at tale om det på en, på en ordentlig måde eller mm. en interessant eller sjov måde både internt mellem men også i forhold til kvinder. Så den her så den mere åbne, kan man sige, frisindede, mand, men også så skrøbelig mand ser jeg helt klart som det der kommer til at tegne fremtiden.
0: Og ham som fremtidens altså seksuelt frigjorte frigjorde kvinder også kunne have lyst til at med? Uh, undskyld, hvad sagde du? Jeg siger, og, og også den ideal mand, som altså fremtidens seksuelt frikjorte kvinde kunne have lyst til at knalle med, nu vi tager lige temperaturen præcis, på øh, den her seksualiserede kultur. Ikke? Det er
4: lige præcis det. Jo, ja, det ja. Så, så, så det er den mand, der også bliver den attraktive for, for mange kvinder. Det er den, der kan, der kan tale om det, som er opmærksom, men som ikke lader sig hæmme, øh, bare fordi der er kommet nogle nye grænser.
0: Alright. Christian Gros, antropolog, kønsforsker og lektor ved Institut for Kultur og Identitet på Roskilde Universitet. Tak fordi vi lige måtte uh, tage temperaturet på, uh, på den seksualiserede kultur sammen med dig. Ja. Tak fordi du var med.
4: Det var, det var så lidt.
0: Og så skal vi fra det liberale ungdomsoprør og den seksualiserede kultur til Vejle for ni år siden. Ret præcist den 4. marts 2013, hvor jeg læser i information, restaurant Vejle går konkurs. Og Adam og lytterne får lige sådan en brochure på, hvad var det egentlig, der skete gang. Her er der et citat til at starte med. Det er med stor beklagelse, at jeg må meddele, at restaurant Vejlegården ikke længere kan opretholdes økonomisk og er derfor per 4. marts 2013 gået konkurs skriver Amin Skov i en pressemeddelelse. Igennem det seneste år har 3F's konflikt med Vejlegården kostet mange ressourcer. Dette har kunne mærkes især i den daglige drift, og ikke mindst i vanskelighederne med at skaffe og tilpøre kapital til virksomheden, tilføjer han. Da Amin Skov overtog Vejlegården i oktober 2011, der opsag han restaurantens overenskomst med 3F og tegnede i stedet overenskomst med Krifa, altså Kristelig Fagbevægelse. Det fik 3F i Veile til at indlede en langvarig blokade mod restauranten, blandt andet mod varleveringer. 21, øh, 21. december sidste år blev Vejlegården så ramt af en mystisk brand, hvilket ifølge min skov har kostet restauranten dyrt. Den snart forhenværende forpagter er faktisk selv blevet sigtet for at stå bag ildsprocessen. Så længe jeg er sigtet, vil forsikringen ikke udbetale vores del af forsikringssummen, forklarer jeg i min skov og fortsætter. Og så længe jeg ikke har nogen forsikringssum og i stand sætte for, kan jeg ikke åbne restauranten, så der igen bliver indtægter til lønninger, leje og varer. Således har Vejlegården ikke haft nogen former for indtægt i nu over to måneder. Og så forklarer han, at han har en gæld på omkring 400.000 kroner. Og så vil jeg gerne, øh, som den redelige radiovært, jeg er, gøre lytterne opmærksom på, at jeg faktisk var til en af de støttemiddage, der blev afholdt på netop Vejlegården i forbindelse med Liberal Alliances opbakning til netop Vejlegården, altså den her fagforeningsballade. Jeg har allerede løftet sløret en lille smule for det, fordi vi jo altså har talt om Liberal Alliances Ungdomsparti. Jeg tror, at de fleste, der har lyttet med fra starten, har opdaget, at jeg har en politisk øh, lyseblå fortid. Jeg var kampagnelæder for en liberal kandidat i forbindelse med kommunalvalget på netop det her tidspunkt, og derfor var jeg med. Jeg skal også tilføje, jeg kender ikke min Skov. Jeg er ikke længere en del af Liberal Alliance. Jeg er heller ikke politisk aktiv. Men jeg synes, det skal nævnes alligevel. Så nu er det gjort, ikke? Så hvad skete der egentlig efter konkursen og 2013, både med Vejlegården og med Amin Skov? Det kan manden formentlig selv svare på. Velkommen til. Altså Amin Skov. Tak for det. Jeg tager dig lige med helt til toppen. Hvad, ja. øh, hvad skete der efter den konkurs? Hvad tog du der til?
3: Ja nu vil jeg gerne lige starte med ret lidt i, uh, i det, du læste op her, mm. at, uh, at da vi overtog Vejlegården, så har vi ikke opsagt en overenskomst med 3F. Vi købte nogle lokaler og noget uh, udstyr i en konkursbo, så det vil sige, at der var ikke nogen overenskomst i lokalerne eller i driften. Så det var ikke en eksisterende restaurant. Vi tog, vi tog nogle eksisterende lokaler. Okay. Så det er meget vigtigt at få den her teknologi på plads, at vi har ikke opsagt en overenskomst. Det var ingen overenskomst på stedet.
0: Alright. Det overenskomst, det også... der var
3: på stedet, er jo med det tidligere ejer, som dengang gik konkurs, og hvor vi overtog båd efter.
0: Så kan jeg så også sige... Det kan jeg sagtens forstå, du går op i at pointer det. Det har Wikipedia ja. eller nogle af de andre artikler, jeg har siddet og kigget på i forbindelse med det her, altså heller ikke fanget. Så det kan være, at du skal på et lille rette arbejde der. Men det er nu rettet. Men Det er en,
3: en, en, en udbredt misforståelse. Ja.
0: Men hvad gjorde du efter den her konkurs? Hvad tog du der til af mine skov?
3: Ja, men øh, ja, hvad gjorde jeg? Jeg holdt først og fremmest en pause. Der var jo en del, det skulle indhentes igen. Arbejde, papirer, privatliv, børn, familie, venner. Alle de her ting, som man selvfølgelig ikke havde nået at prioritere eller på nogen måde vedligeholde under den her lange konflikt. Mm-hmm. Og det tager jo selvfølgelig lidt på, på, på venskaber, og bekendtskaber og ikke mindst familien for den sags skyld. Så jeg brugte det første stykke tid i de første par måneder på ligesom at være bare min igen, og at være far, og være ven, at være, øh, og være ægtermand osv., før jeg øh, gjorde noget andet. Hvad øh, gjorde du kan så? kan også huske, at det var en aften, hvor min datter spurgte, om, hvorfor jeg spiste aftensmad så mange gange hjemme. <laughs> Fordi man jo netop i en lang periode var vant til, at jeg slet ikke var der,
0: ikke? Jo. Så, Men hvad var det så blev... du tog dig til rent fagligt? Altså, hvad, hvad var det næste job du kom <coughs> i, i gang med? Blev du restauratør igen? Jamen så, så begyndte
3: jeg at, 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 at rådgive uh, restauratør omkring opstart, uh, konceptudvikling uh, uh, og, og generelt indkøbsaftaler og så Og på den måde så kom jeg så ind på selve indretning af restauranter ja. uh, og, 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 og lave restauranter for kunder. Og det mundede så ud i at uh, jeg var så heldig at det er det første år, hvor jeg ligesom arbejdede som øh, som som køkkenprojektkonsulent øh, øh, og fået nogle øh, nogle fede projekter, som blandt andet eller Larena og Experimentario. Så det var jo en, en en drømmeopstart, kan man sige, allerede i første år at få lov til at, at lægge sig ud med så store øh, opgaver og drenge. Ja. Og det er simpelthen taget fart lige siden, så det er i den branche jeg bevæger mig og er selvstændig i dag. Medejer er af KPA Projects, hvor vi øh, projekterer og hjælper øh, med at lave køkkener, og restauranter og hoteller.
1: Nå, det er da godt at høre, Amin, at det, det går godt for dig, at du har gang i en masse spændende projekter. Altså fagbevægelsen har ikke fået dig helt ned med nakken, kan man forstå. Altså, det, blev jo en, det var jo en meget spændende historie, det her. Det var jo på forsiden alle aviser, og, og det var jo spændende, fordi det på en måde ligesom kunne giv et billede af øh, politikken, altså hvor, hvor man stod politisk henne i Danmark. Altså på den ene ja. side havde man jo en masse liberale mennesker, som syntes, at de her fagforeninger, de skulle blande sig udenom øh, om, ja. om, om dine ansættelser, og øh, hvordan du aflønede dine øh, medarbejdere ja. osv. Og, og på den ja. anden side havde man en masse røde øh, vælger og øh, politikere, som mente, at nu øh, burde du i hvert fald øh, overholde alle overenskomsterne, som 3F øh, opstillede det. Så alle ja. havde ligesom en mening om den her konflikt. Øh, og, de. og der sad du så øh, i midten af det hele, kan man sige, øh, som en lus mellem to negl, og og, øh, og nu siger du så, altså bare lige for at forstå hele konflikten præcis, så havde du ikke nogen aftale med 3F til at starte med. Øh, men du lavede så en, indgik en aftale med Krifa. Øh, ja. Og det var så 3F utilfreds med. Hvorfor, hvorfor var det det egentlig?
3: Jamen, det, øh, hvis, man, hvis man blandt andet har fulgt med her på de sidste par måneder også, hvor, hvor der var et øh, maskinevirksomhed, øh, som er faktisk blevet tvunget, selvom de faktisk vandt i arbejdsretten, øh, at, at de godt måtte have den overenskomst, de havde. De vandt simpelthen i arbejdsretten. Det, det er helt uhørt, det her. Det er, mm. det er, øh, vi snakker om milepæle i det her. Øh, så er de faktisk stadigvæk lavet overenskomst mod 3F, fordi de kunne blive ved med at blive konfliktet. Det, det, det foregår en, en, en desværre, en, øh, et kærlighed-had-forhold et eller andet sted mellem de her traditionelle fagbevægelser og så de lidt mere moderne fagbevægelser. Ja. Og det foregår på den måde, at 3F rent faktisk hellere accepterer, at du ingen overenskomst har, end du har med hinanden. Grunden til, at jeg valgte Krifa dengang, det var, tror jeg, det var ikke, at jeg så meget for fået Krifa det var for en i siden, jeg var jo på, det var jo simpelthen, fordi det var en meget mere moderne, samstrikket overenskomst som havde stor spændetrøje og stor øh, mm. spillerum. Æ, og så havde den faktisk øh, et bedre pension, og så havde den fuld barsel. Jeg havde på derværende tidspunkt nogen, der var ved at planlægge at, at få børn. Så havde de faktisk fuld barsel, altså fuld løn, ja. under hele barselsperioden. Men... Så, så ja, mit valg var jo ud af et, et, et produkt, som man både kunne flexib, øh, have et fleksibelt samarbejde med, men også gav mest muligt til, til mine medarbejdere og mig. Mm. Øh, og så var der sundhedsforsikringer og lidt forskellige med. Nu kan jeg ikke huske alle det detaljerne ja, men, men, det.
1: men jeg skal lige ned til det der punkt der. Hvor, hvor, hvorfor er det, at 3F bliver sure på dig?
3: Jeg, jeg tror, altså, så vidt jeg er informeret, så var det jo en kampagne, der skulle starte, og 3F på derhverden tidspunkt lå jo 15 meter fra Vejlegården. Mm-hmm. Så, så vi havde vinduer ud til hinanden, ikke? Så det var selvfølgelig oplagt at starte lige ude for vinduet. Og så bevæge sig ud. Sådan har jeg fået det forklaret. Men det giver ingen mening. Det giver ikke mening, og at jeg skulle have startet den her konflikt. Der var ikke nogen sager at skulle starte den på. Der var ikke nogen mangler, der skulle startes på. Så, så et eller andet sted hen, så viser det også desværre mangel på, på den danske model kontra moderne tid, at man behøver rent faktisk ikke en grund for at starte en konflikt i Danmark. Og det er faktisk uhyggeligt.
0: Men konflikt blev der jo i hvert fald øh, af min skov, øh, og en brand også på et tidspunkt, som jeg også altså blev enden ja. på øh, Vejlegården. Ja. Hvor er hele den historie henne, fordi du blev jo faktisk øh, altså, sigtet?
3: Det er korrekt, jeg blev sigtet til at starte med, og cirka et halvt år efter, øh, så blev sigtlen øh, ophævet, øh, da man så havde øh, udforsket det hele, og, og, og ikke fundet grund til, at, øh, at det skulle være meget gjort det. Men det startede under konflikten, således at det skalerede stille og roligt. Altså det startede med, med du ved, faner og blokader. Så gik det ud i trusler, hvor man fik sendt patroner i postkassen, fik sendt billeder af ens børn, der spillede fodbold. De klassiske trusselsbreve med, at man skulle dø og det ene og det andet. Så eskalerede det op til, at vi begyndte at få en række indbrud, hvor man egentlig ikke stjal noget, men hvor man lavet herværk hvor man simpelthen for eksempel tændte alle ølhænderne, smadrede bare flaskerne, du ved, ting, der kunne forsinke, forsinke en strift, ja. øh, sabotere øh, pumperne i kælderen, så vi lå jo ude til Vejle Å, ikke? Så, så kælderen blev oversvømmet. Og til aller, aller, aller sidst, så det ud i, at jeg en aften blev overfaldt i, i Vejlegården, mens jeg sad og lavede kontorarbejde, Nå. Øh, og, og stadig blev sat i, 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 brand. Øh, så og i den brand. Så ja. den forbindelse sådan
0: den skyldtes... Altså, det var i forbindelse med et overfald på dig?
3: Ja, ja. Jeg blev overfaldt øh, i, øh, i restauranten, øh, og da jeg vågner, så der røg i restauranten, øh, og, hvor jeg så springer ud for vinduet, og til tilsynelig bliver fundet derfra. Jeg kan huske den fase der, øh, men bliver fundet derudfra af, af, af brandfolk. Hvordan kan det så være, og... at det
0: ender med en sigtelse imod dig, hvis du ryger er... på
3: Ja, det er faktisk ret simpelt. Men der igen, når et sag bliver politisk, så, så gider man ikke at tække fakta. Præcis ligesom før, hvor, hvor indledningsvis er det blev sagt, at vi har opsagt en overenskomst, har vi ikke. Det var på den basis, at det var en forsikringssag. Desværre glemte politiet bare lige at undersøge, hvem der ejede bygningen. At vi var forpagter af restauranten. Det vil sige, at alt udstyr, alt i den bygning med undtagelse af fødevarene, er faktisk en, en tredjeparts ejer på, som vi forpagtede der så forsikringspengene vil ikke gå til mig, det vil jo gå til, eller til, undskyld, til bygningsejeren. Ja. Øh, til fuldstændig til, til, hvis jeg låner din bil og kører galt i den, og forsikringen udbetaler penge for bilen, så er det jo dig, som ejer bilen, der får pengene, og ikke mig, som fører bilen. Mm. Øh, så, så det var lige en lille ting, de havde glemt at undersøge. Øh, og dagen efter min anholdelse, da vi var, i, øh, øh, da vi var for, for retten, Øh, det, det blev det hele også øh, altså, så blev jeg sendt hjem igen jo af, af dommeren fordi der var simpelthen ikke noget at tilbageholde mig for mente han og i tiden efter øh, hvor man så begynder at undersøge alle de her ting som man egentlig burde have undersøgt før man rejser en sigtelse eller et eller andet øh, så viste det sig så flere og flere spor af at andre altså så hang historien lige pludselig sammen øh, og så kunne man jo godt se okay, han får ikke penge for forsikring øh, der har været flere indover. over Der var vidner, der havde set andre i området, i det tidsrum. Der var kameraer, som som ikke påtydeligt kunne vise, hvad det præcis var foregået. Og så var vi jo faktisk så heldige også, at vi havde meget moderne teori og brand- og gasdetektor i restauranten, som viste, at der var faktisk syv andre steder, eller noget i den dur, det blev ansendt inden for meget kort tid i et meget stort område som også indikeret i retten, at, at det var flere gerningsmænd omkring det her. Så, så man kan sige heldigvis, at, at de havde det her udstyr, og, og forklaringerne, og det hele blev undersøgt, så valgte politiet selvfølgelig at, at ophæve sigtelsen, da det ikke var valid. Men man har desværre ikke fundet andre. Man fandt noget udstyr, noget eller forskelligt, men ikke noget, man kunne matche til noget mm. bestemt.
0: Det, det er en vild historie, det der øh, er min skov, men øh, godt, at sigtelsen i hvert fald øh, blev frafaldet, fordi øh, det lyder jo, som om det bestemt ikke øh, var dig. Er du blevet gældsfri i dag?
3: I, i, ja, nej, det kommer man på, når man kigger på det. Der Slæver er du vejlegården
0: efter der stadigvæk?
3: Ja, ja, men, men, men det er jo klart, det er et efterslab øh, som et øh, vakuum, som sådan et projekt og øh, øh, sådan konflikt, øh, og så en sigtelse oveni, og så videre, ikke? Hvis man blander det her, så er det jo en meget dårlig cocktail. Øhm, og det, det, det sætter ligesom ringe i vandet. Øh, det, det rammer andre ting i, i privatlivet, og så videre også. Så tingene hænger jo lidt sammen, mm. når man er selvstændig i Danmark, og øh, ved ens privatliv, og konti, og på kryds og tværs, og så videre. Så det tog jo nogle år at komme, øh, at komme over. Øh, så, så man kan sige, ja, man kan godt sige, at vi har prioriteret lidt anderledes og selvfølgelig fået uh, gæld og så videre væk. Mm. Æ, men der har været selvfølgelig en hård omgang. Det vil jeg ikke, uh, det vil jeg ikke lægge skjul på, og jeg vil jo ikke ønske, at det skal foregå på nogen. Heller ikke nogen 3F'er at uh, og, og skulle igennem sådan en uh, omgang med, med blokade eller 3 f og så videre. Nej, det, og det er også meget sjovt at lige at, pointere, at I forklarede, at det, var faktisk, uh, at, at det delvandede, ikke? Uh, at enten var man socialistisk og for den traditionelle fagbevægelse, eller var man liberal og stod på den anden side og sagde frihed. Men det sjove er rent faktisk, at en meget stor andel af støtten kom rent faktisk fra fra 3F-medlemmer og for for, for andre, som heller ikke kunne finde ud af, hvorfor deres fagforening agerede, som de gjorde. Det var simpelthen en overkill. Og jeg kan huske, når vi sad til middagsbord, nu skal man huske, jeg kommer jo fra socialdemokratisk familie, med, med forældre af det sygeplejerske. Så, så fagbevægelsen har jo ikke været et ukendt territorium for os, eller noget, som vi ikke har været vant til. Tværtimod. Men vi har også været vant til, at man skulle agere efter fornuft. Og, og det var det hele, den her sag, den blottede den danske models mangler. At den er gået hen for, for, at blive, for at blive til en anarkiparagraf, hvor når en fagbevægelse trækker den, så kan de rent faktisk gøre, som de vil. De kunne bryde lov. Hvem skulle straffe dem? Ikke arbejdsretten. De ejer arbejdsretten. Man kan kan blokere for jobcenter. En fagforening kan blokere for det danske stats jobcenter, så man ikke kunne søge arbejde den vej igennem. De kunne blokere for affald. Altså en afgift, som jeg betaler til min kommune via en skat.
0: Er minskov, jeg, jeg stopper dig her. Du er selvfølgelig retteligt stadigvæk indineret over hele det her forløb, og det kan jeg godt forstå. Men vi, ja. øh, vi er rendt tør for tid, så jeg vil sige tak, fordi at du vil give status på øh, din oplevelse dengang, og hvad der skete efterfølgende. Og altså øh, give noget ny information til mig, i hvert fald om, at øh, den her brand den faktisk skete i forbindelse med et, et overfald på dig i din restaurant dengang. Tak for, ja. øh, for historien.
3: Det var så let. Hav en god dag. Lige måde.
1: Ja, det var hvad vi havde at byde på denne dørter eftermiddag.
0: Så altså ikke noget liberalt ungdomsoprør i hvert fald endnu,
1: men måske et klimaoprør. Ja, det hvad, kunne jeg, det være.
0: Om. Det kunne det være, altså meget, der er jo klima nu. Så jeg tror, vi skal tage det ganske seriøst. Så var der også den danske kultur, der aldrig har været mere seksualiseret. Og så var der altså en status på Amin Skov, som vel gik øh, alle skærme og radiokanaler rundt tilbage i 2013, da han altså gik konkurs med den her omblæste Vejlegården.
1: Ja, vi har været lidt omkring. Meget omkring. omkring, ja. Jeg vil gerne have talt meget længere med dem alle sammen, men øh, det kunne vi desværre ikke komme til den her gang. Men, det kan vi
0: simpelthen ikke nå, nej. Men det var der faktisk tid til, fordi da vi kom ud af studiet og lagde det her program sammen, så fandt vi ud af, at der var faktisk lige et par minutter til over os. Og den vil jeg sådan set gerne for ære Adam, fordi han havde jo lyst til at tale mere om netop det her med den seksuelle frigørelse og om mænds rolle i hele det her følelse, krop, køn og identitetsspektra. Så jeg ringede selvfølgelig Adam op.
1: Ja, og nu håber jeg ikke, du forventer, at jeg kom med en eller anden lang om, hvad det er, jeg havde for hjertet. Det var mere, jeg havde bare lyst til. At, jeg synes, det var en rigtig spændende snak, vi havde med, med Christian Grus. Og jeg synes, det er et virkelig spændende emne, det her. Altså, vi talte jo om... Jeg, fik ikke, jeg tror ikke, vi fik faktisk ikke svar på det her med, om det var tabu at være aseksuel. Øhm, altså, vi talte i hvert fald om det her paradox med, at der er blevet mere og mere plads til afvigende seksualiteter, der går ja. ud over sådan det monogame hetronormative forhold, lkt plus, plus, Q og så videre. Øh, og så på den anden side, så, er, så påstår artiklen i hvert fald, at det er øh, tabu at være aseksuel. Og det ville jeg gerne spørge med, om det var rigtigt. Han svarede ikke rigtigt på det, mm. øh, fordi jeg er ikke helt sikker på, at det er, det er rigtigt nemlig. Øh, fordi nogle gange, så er jeg faktisk øh, på, på, på sådan nogle dating-apps, og der er faktisk nogle mennesker, som er aseksuelle, Øhm, som, som skriver det i deres profil. Ja. Øhm, det, det er sjældent ikke, men, men jeg er der støtte på det.
0: Altså hvor jeg du tænker, tænker at, at der er få der er aseksuelle eller flere der er asexuelle eller hvad, hvad tænker du når du ser dem der på de der dating apps?
1: Jamen øh, jeg tænker bare at de eksisterer mm. og jeg ved ikke om men altså, måske er det sådan mere det kan da godt være, det at det er sådan, samfundsmæssigt, eller sådan i vores offentlige samtale er sådan lidt mere tabu at sige, at jeg har ikke lyst til sex. Øhm, det tror jeg da, ja. på så vis er rigtigt. Ja. Øh, men de findes alligevel derude og, og skriver det i deres... Øh, så, så er de interesseret i, i noget andet, øh, øh, som er kultur, eller at tage nogle dybe snakke, eller mm. intimitet på en anden måde. Eller sådan noget. Jeg ja. ved ikke så meget om det, men... Det er spændende i hvert fald.
0: Jeg kunne også se på dig, at du sad og fik øh, nogle tanker, da vi rundede det her med mandens rolle, altså mandens seksualitet, eller hvad er den, de mand, og du sagde bagefter, at det var blevet meget komplekst at være en mand.
1: Ja, men det, det er det der på mange måder. Altså, det er jo, der er jo mange mænd, som står helt af, altså, som slet ikke kan, kan føre med i det her længere. Altså, hvad må man være, hvad må man ikke, osv.? Øhm, og, og der sagde Christian Grosje så, at det ligesom var den ideelle moderne mand, det var den, den følsomme mand, der ligesom havde forståelse for alle de her komplekse situationer øhm, men det er jo blevet stigende kompleksitet kompleksiteten, jeg vil i fordi jeg tror, det er rigtigt, man skal være følsom, og man skal kunne øhm, tune sig ind på, på, på grænser og sådan noget men jeg tænker også, at det ikke bare nok at sådan være øh, følelsom forstået som sådan en... Øh, altså, man skal også nogle gange kunne træde i karakterer som mand. Altså sådan... Ja. Også at kunne være maskulin, uden at det skal være sådan en toksisk, giftig øh, maskulinitet. Men altså, kvinder vil også gerne have en maskulin mand nogle gange, ikke?
0: Det ikke, det er det også jeg, det, med... det, jeg dig om. Jamen, det sidder jeg jo også og tænker, at nogle gange, så, så vil jeg godt have noget, som jeg godt ved, det måske ikke var helt politisk korrekt at bede om. Det er det. Ja. <laughs> La- Lad os
1: være mere om det. Nej, men, okay.
0: <laughs> men, men nu har vi faktisk næsten ikke mere tid. Men jeg var, jeg var glad for at lige at kunne ringe dig op, dig, fordi jeg kunne godt se, ja. at du sad med nogle holdninger og nogle følelser, og vi to øh, oplyste højnordiske typer. Vi kunne snakke meget mere om det her, men, men nu er der faktisk ikke mere tid. Så jeg, jeg glæder mig til det næste program, øh, hvor vi prøver at lave mere plads til, hvad vi synes om ting.
1: Yes, jamen øh, vi har vel ikke så meget mere tilbage at sige mm. end øh, fortsat... Øh jeg tror,
0: ikke, ja, jeg tror ikke det kan gøres bedre det her Det kan gøres meget finere Så jeg tror bare vi siger farvel og tak Og vi lytter med på næste lørdag
1: Tak for nu